0: Regresamos un par de semanas después a nuestra cita regular con el podcast Meditaciones Estoicas, ese que empezó con traducciones de los episodios del podcast original que duraban poco más de dos minutos y que desde hace un año y medio comparte comentarios y acompañamiento a quienes han decidido profundizar en el conocimiento y la práctica de la filosofía estoica. El recurso que estamos utilizando para ello, como ya sabes de sobra, es el manual para nuevos estoicos de Máximo Pigliucci y Greg López, un libro que me acompaña a diario desde mayo de 2019. Ninguno antes había estado conmigo tanto tiempo, ni a ningún otro había regresado con tanta frecuencia. Pienso en las personas religiosas, cuyas religiones tienen textos sagrados como la Biblia o el Corán, y las entiendo cuando encuentran guía, alivio y compañía en ellos. No es que yo me atreva a decir que en este manual esté todo y que no sea necesario leer ninguna otra cosa, ni mucho menos. Tan solo comparto que es un recurso muy logrado para quienes consideran que el planteamiento estoico de la vida puede aportar algo positivo a su día a día. En la época que vivimos, lo más común es que las cosas lleguen rápido y se vayan casi a la misma velocidad. Brillan mucho, las abrazamos como a un medicamento milagroso. Nos entregamos a ellas un par de ratos y llega, y pronto, muy pronto a veces, algo nuevo llega y sustituye a lo anterior. Y así una y otra vez, sin que apenas nos demos cuenta. Un nuevo vídeo, una nueva serie, un nuevo gurú, un nuevo curso online, un nuevo método de entrenamiento, un nuevo destino para el mejor viaje de nuestra vida, una nueva metodología educativa, un nuevo dispositivo, un nuevo reto o un nuevo superalimento. Por eso es algo común en las introducciones de los episodios que incida en la sorpresa que me provoca, a mí mismo el haber llegado hasta aquí, a este texto que ahora leo y que supone la entrega número 190 del, pod 190 del podcast. Lo normal para alguien con un carácter como el mío es que esto del estoicismo hubiera sido desplazado hace tiempo por otro planteamiento, por algo tal vez parecido pero más exótico o más entretenido o que prometiera resultados más rápidos. Pero por aquí andamos, con cierto retraso sobre el plan temporal inicial, creyendo que esta filosofía de vida puede seguir siéndonos útil para vivir nuestro día a día con un poco más de tranquilidad y propósito. Yo al menos la encuentro llena de compasión y con muy poco juicio implacable. El estoicismo no castiga por no hacer las cosas entre comillas bien, tan solo nos llena el día de oportunidades para estar atentos e identificar qué podríamos haber hecho mejor o qué fue lo que causó esta o aquella reacción tal vez exagerada. Ahora mismo me viene a la cabeza una de esas que tuve hace muy poco con mis alumnos de secundaria. Además, toda esta última parte del manual que estamos siguiendo incide en algo que me gusta, porque tiene que ver con esa compasión y autocompasión que acabo de comentar. Las mejoras son pequeñas, pero pueden ser constantes y las podemos interiorizar hasta que no seamos ni conscientes de que ya son nuestras. Eso no obsta para que a veces sigamos cayendo donde caíamos o repitiendo errores que nos hubiera gustado superar. El alivio viene cuando nos sentimos muy acompañados incluso por, nuestro, por nuestros autores clásicos de referencia y vemos que a ellos les pasaba exactamente lo mismo. Y en relación a la última propuesta, ¿cómo te fue? El esquema de tres pasos que estuvimos detallando me resulta tan útil que incluso lo estoy intentando enseñar a mi hija de 10 años en una situación en la que creo que le puede venir bien. Resulta que cuando llega el momento de irse a la cama, en ocasiones le viene el pensamiento recurrente de que no se va a poder dormir, como a veces me pasa a mí y he explicado ya aquí en episodios anteriores. Si además al día siguiente tiene algo en el cole que le puede causar inquietud, como un examen o una exposición o una excursión, su mente, como la vuestra y como la mía a veces, tiende a descontrolarse y a ponerse en plan catastrófico. Entonces les, re les recuerdo que estamos en su habitación y que ahí todo está bien. Trato también de explicarle de manera sencilla lo poco que sé sobre la generación de pensamientos automáticos y cómo nadie en el mundo es capaz de parar la maquinaria cerebral de generar esos pensamientos. ¿No existe eso de quedarse en blanco y relajarse y quedarse dormido en dos minutos? Es verdad que puedo mover un brazo y decidir cuándo lo hago, pero no puedo decidir cuándo caer dormido. Caer dormido es algo que sucede en mi organismo y todo lo que puedo hacer es crear las mejores condiciones para que eso suceda. Le pongo como ejemplo la lluvia. Cuando cae, no puedo hacer nada por pararla, pero sí por mojarme lo menos posible, y si no puedo refugiarme en ningún lugar ni tengo paraguas, me recuerdo que es agua lo que cae, y no ácido sulfúrico. Le digo entonces, porque es lo que me digo yo a mí mismo, que ponga su atención en su respiración, en el aire que entra y en el aire que sale, y sobre todo que recuerde lo que ha sucedido en todas las ocasiones anteriores, las que se vio en esa situación. Simplemente tardó unos minutos más en caer dormida que las noches en las que eso no le sucede, pero nada más. Le doy la mano y le reconozco que mi miedo no es menor que el suyo. Y en esa línea de descripción objetiva de lo que sucede y no sucede, va la práctica que vamos a plantear hoy y que se llama Descompón las cosas externas que deseas. La cita que vamos a tomar hoy como referencia es de Marco Aurelio, en Meditaciones 6.13. Abrocita. Al igual que se tiene un concepto de las carnes y pescados y comestibles semejantes, sabiendo que esto es un cadáver de pez, aquello un cadáver de un pájaro o de un cerdo, y también que el falerno es tumo de uva y la toga lana de oveja teñida con sangre de marisco, y respecto a la relación sexual, que es una fricción del intestino y eyaculación de un moquillo acompañado de cierta convulsión, cómo, en efecto, estos conceptos alcanzan sus objetos y penetran en su interior, de modo que se puede ver lo que son. De igual modo, es preciso actuar a lo largo de la vida entera, y cuando las cosas te dan la impresión de ser dignas de crédito en exceso, desnúdalas, y observa su nulo valor, y despojalas de la ficción por la cual se vanaglorian. Pues el orgullo es un terrible embaucador de la razón, y cuando piensas ocuparte mayormente de las cosas serias, entonces, sobre todo, te embauca. El mismo Pigliucci nos advierte en una entrevista que le escuché hace tiempo, que hacer lo que nos propone Marco Aurelio en esta cita es un recurso para usar en momentos determinados tan solo, en los que nos vemos impelidos de una manera muy intensa hacia algo externo, siguiendo la mayor parte de las veces nuestros instintos más naturales. Se trata, como vamos a ir analizando, de ver las cosas desde, desde una perspectiva de lo que también son, aunque a veces se nos olvide. Una relación sexual es un momento especial con una persona amada, pero también es, en palabras del filósofo emperador, una fricción del intestino y eyaculación de un moquillo acompañada de cierta convulsión. Nos tendríamos que recordar ¿Eso de la fricción, el moquillo y la convulsión cada vez que nos vemos atraídos sexualmente por una persona o cuando tenemos una relación? Por supuesto que no, los estoicos no estaban locos. Se trata tan solo de una herramienta para ser usada cuando esos impulsos pueden escapársenos de las manos y tener, en ocasiones, consecuencias muy negativas para nosotros y para otras personas. No se trata, por tanto, de no disfrutar del sexo o de cualquier otra situación. Se trata de mantener o de intentar mantener el control, de progresar en esa encratella que perseguimos al tratar de entender lo que nos sucede para tener ese mayor control sobre aquello que no podemos ni queremos evitar del todo. No tiene nada que ver, por lo tanto, con evitar el placer de beber un buen vino, comer una buena comida o tener una relación amorosa e intensa. Es tan solo una manera de tomar cierta distancia cognitiva entre uno mismo y sus pasiones y sus miedos. Y es oportuno traer de nuevo aquí el concepto de virtud, porque es para los estoicos la línea roja que nos puede ayudar a identificar cuándo es conveniente usar esta estrategia, esta herramienta que estamos describiendo. Si la relación sexual es a costa de la virtud porque es con la pareja de un amigo, entonces es momento de grabarse a fuego lo de la fricción intestinal. Nadie de nosotros, por supuesto, es un sabio capaz de hacer esto a la perfección. Por eso de lo que se trata es de estar atentos y aprovechar las oportunidades de práctica. Y las iremos viviendo, esas oportunidades de práctica, con más tranquilidad a medida que vayamos entendiendo y conociendo más y mejor. Tomando como ejemplo una adicción determinada, no la va a afrontar igual una persona que se molesta en entender la naturaleza de las adicciones y sus mecanismos biológicos que otra que simplemente se juzga moralmente y es juzgada por los demás ante un comportamiento que no se ve capaz de controlar. Y en lo que se refiere a la práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer durante los próximos días? El objetivo que perseguimos es aprender a redefinir el objeto de deseo con palabras ciertas pero diferentes a las que normalmente usamos. Ese nuevo teléfono móvil de más de mil euros que no necesito pero que deseo con toda mi alma es también un conjunto de plástico, cristal, chips y cables finísimos. Y esa isla del Caribe es también un trozo de tierra con una arena y un agua salada muy parecidas a las que tienes a media hora en coche de tu casa el manual nos anima a identificar bien cómo empieza ese fuerte deseo con el que queremos practicar. Sería como el calentamiento de la sesión y propone las siguientes preguntas para ayudarnos. ¿En qué situación suele aparecer ese deseo? ¿En qué circunstancias soy capaz de aislarlo y en cuáles se me escapa de las manos? ¿Va siempre asociado a una sensación física? ¿Cuándo cuando empieza la inercia mental y tal vez de acción visible también que ya no puedo parar? ¿Qué me hace perder el foco en lo que quiera que sea que estoy haciendo para irme mentalmente al objeto deseado? La parte principal, a continuación, es trabajar en las nuevas descripciones de eso que tanto deseamos de manera tal vez incontrolada. De nuevo, el diario personal o el cuaderno de prácticas se presentan como las mejores herramientas para dar continuidad al ejercicio durante los próximos días. ¿Y por qué deberíamos hacer algo así? Pues porque queremos aprender e interiorizar una idea clave en el estoicismo. El valor se lo damos nosotros a las cosas, no está en ellas. Marco Aurelio bromea diciendo que el dinero no nos habla nunca al oído, diciéndonos que es valioso. El objetivo final es comprender esa idea y hacerla nuestra para ganar perspectiva y un poquito más de tranquilidad. Y hemos llegado al final. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te deseo unas buenas jornadas de práctica y si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días. Mucha suerte.